Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til dette andre arrangementet i Litteraturhusets arrangementsserie om høyreekstremisme. Jeg heter Susanne Kalutsa og er daglig leder her ved Stiftelsen Litteraturhuset. Denne dagen tar vi for oss de voldelige ekstremistene som handler alene, altså de såkalte ensomme ulvene. Men sjelden er de så ensomme, for det er som regel tilknyttet et nettverk av andre høyreekstreme. Hva er årsaken til at disse radikaliseres og tyr til vold? Og hvordan kan vi som samfunn forebygge denne radikaliseringen? Med oss i dag har vi Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Han skal holde en innledning om forebygging av hatkriminalitet. Etter det skal Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper, komme til scenen. Hammer er forfatter av boka Terroristen fra Bærum om eksempelet Philip Manshaus. Han har med sig Ellen Ile Hansen, mor til drepte Johanne, til en kort samtale om Philips vei til terror. Etter disse to innledningene møter Hammer og Bjørgo, journalist, forfatter og tidligere kulturredaktør i Bergens Tidene, Frode Bjerkestrand, til samtale om forebygging av utenforskap, radikalisering og vold. Gi dem en varm applaus, og velkommen til scenen, Tore Bjørgo. Ja, hjertelig takk for invitasjonen, og det er en interessant samling med innledere dere har fått med, så jeg synes det skal bli spennende. Jeg skal snakke om forebygging av hatkriminalitet, og det er et av de temaene som vi spesielt jobber med på Senterfleksibilis for forskning, og jeg skal gå inn på dette. Dette begrepet, hatkriminalitet, er egentlig et juridisk begrep. Det handler om kriminelle handlinger som er motivert av offrets hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller nedsatt funksjonsevne, slik det står i straffeloven. Så dette er også et politisk begrep, og det er ikke tilfeldig hvilke grupper som velges ut, og det er også et signal hvilke grupper som blir innlemmet og gitt spesiell beskyttelse av denne hatkrimlovgivningen. Det er ikke tilfeldig at i noen land i Europa så er for eksempel skjeve ikke inkludert her, mens i andre land er det det, det er et signal vi sender på denne måten. Og dette leder oss over til dette med forebyggende mekanismer, som er et begrep jeg har prøvd å utvikle i en bok, som for så vel ligger der ute, om forebygging av kriminalitet, fordi hatkriminalitet er jo en form for kriminalitet, og en generell modell for forebygging av kriminalitet, den kan også fungeres på hatkriminalitet, og jeg skal vise det. Jeg har to hovedbegreper der. Det ene er det vi kaller forebyggende virkemidler, det er det vi gjør, for å redusere et kriminalitetsproblem. Og den forebyggende mekanismen er hvordan det virker. Og det kan være at vi kan bruke ulike virkemidler for å få oppnå den samme med forebyggingsmekanismen. Jeg har delt opp dette i ni forebyggende mekanismer som jeg her skal anvende på hatkriminalitet. Og den første, det handler om å bygge normative eller moralske barrierer mot hatkriminalitet. 
det är er en sån inlysande på något att en viktig grund till eller en viktig bakgrundsfaktor för att någon begår hatkriminalitet är er att de faktiskt hater eller att de har fördomar mot mot bestämda typer människor och att detta i någon tillfälle omsättes till hat. Det är er inte någon sån direkt automatik att att hat alltid förer till hatefulla handlingar, men det är er en högre sannolikhet för att en person som hater vill göra sånt. Og, men motsatt av bygge tolerans, empati, demokratiska värderingar, eh, förstå mänskligheter, det kan betänas som ganska effektiva vacciner mot intolerans och diskriminering och hatkriminalitet. Og det är er klart att det mesta av detta här, det är er egentligen de starkaste barriärerna, det som är er mest effektivt mot att folk begår hatfulla handlingar är er jo att de att de har disse positiva värdena och de skapas jo genom socialisering i familjen, i skolan, i civilsamhället så så skapas denna typen värderingar som är er en en som mot att begå begå hatfulla handlingar mot alla. Og, men samtidigt så är er ikke detta här 100 % effektivt det är er en del människor som vokser upp i kan vara dysfunktionella familjer kommer in i, I under inflytelse av hatefulla vänner eller grupper eller kommer in på nettsidor hvor det är värt och sociala medier hvor de blir fanget in av en bestämd måte att tänka på och kanske disponera dem för hatefull handling. Det andra barriären det är er det att reducera rekrytering till hatefulla grupper eller, eller, eller aktiviteter. Jeg jag i många år på hvorfor kommer ungdom in i rasistiska grupper och det jag fant var lite överraskande för mig att ungdom går ikke in i rasistiska grupper för de är er rasister men de blir ofta rasister ved att de, delta i ett rasistiskt miljö över tid ofta så blir de drevet in där av sociala behov för tillhörighet identitet vänner beskyttelse och så blir de på något socialiserat in i hatefulla holdninger. Och det att fange upp dessa ungdomar för de går in i sån miljö, det är er en viktig viktig förebyggningsstrategi här. Om vi ser oss särskilt att i senare år så har väldigt mycket av detta den rekryteringen skett online i sociala medier och var de, de genomgår en radikaliseringsprocess där, ofta för att söka fällskap eller anisjärjet men men det är er, det blir ett värt socialiserat in i väldigt extrema måter att tänka och snacka och kanske också i någon få tillfälle att handla. Och utfordringen här är er att dessa ungdomar är er lite vanskliga att upptäcka för de ofta opererar eh, under under synonymer och är er inte lätt att identifiera lokalt. Den tredje eh mekanismen det är er det att avskräcka hatkriminalitet det alltså er personer som är er motiverat till att begå en eller annen form för hatefull yttring eller handling kan avstå fra det hvis de har frykt för konsekvenserna de negativa konsekvenserna. det kan vara selvfølgelig formella sanktioner fra 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 rättssystemet med att de blir straffa och jag sa akkurat med politiet om det igår de som jobbar i hatkriminalitetsgruppen de sa att det är er väldigt få gengångare av de som blir eh, tiltalt och irrättefört genom rättssystemet, de kommer inte tillbaka. Så det betyder att det har en individual preventiv virkning och kanske har det också en mer som generell virkning, vi att folk ser att eh, går du för långt i det du säger och gör, så kan du bli straffad. 
Men en lika viktig eh, avskräckning är er ju de sociala sanktioner från omgivelsen, enten det är er, eh, från det kan vara från familjen som som eh, ikke, eh, som fördömer dem eller ikke vill ha något mer med dem att göra eller vänner. Det kan vara att de mister jobben eller frykten för det och det kan vara också att det blir blir hängt ut i i media för exempel som som en hatfull aktör. Så det, er, det, er, det kan också vara en, en viktig social sanktion. Det fjärde handlar om att avverge eh, hatkriminalitet. Och det har två faser. Först må man uppdaga att nog gärnt är er under uppseiling och så må man intervenera för att stoppa det. Og, eh, det kan vara politiet och säkerhetstjänsten som uppdagar att någon för exempel planlägger och genomför en terroraktion mot en moské eller synagoge eller något annat och så kan de då rycka in och arrestera eh, gärningspersoner för de har ruckit ut och skada. Det är er det på en måte det ideella. Men det kan också vara eh, folk i omgivelsen som ser att här eh, är er det för exempel någon som som börjar att trakassera en busschaufför med ras, rasistisk utsagn och griper in och säger det hör här detta är er acceptabelt och kanske får stansa det. Det är er också en type en type avverging på lite lägre nivå. Och vi har ju då denna tragiska händelsen både med 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 22 juli för 11 år sedan och denna denna tragedien i i Bærum för i 2019 hvor moren eller stebarn till till Manshaus som jo sitter här nu kan snacka på var på nippe till och varsle politi eller PST om sin bekymring för sönnen. Och det är er klart det var tragisk att det ikke skedde i tide och där var det en möjlighet till att avverge som glapp dessvärre. Den nästa eh, förebyggande mekanismen det är er det vi kan kalla inkapacitering av av hatkrimutövare. Alltså det att frata dem kapaciteten till att kunna enten eh, det kan ske i form av att bli stängt ute fra Facebook eller Twitter för eh, hvor man har byggt upp ett et hatsamfund, men det kan också vara och som kunde skedd i denna saken i eh, i Bærum, hvis politiet hade rycka in dagen för för exempel så ville de ha sjekket våpenregister, og der så det at her fantes det skytevåpen i huset. Det ville blitt på utslaglagt, og da hade Philip mistet sin kapacitet til att begå det han hadde tenkt å gjøre. Det å, og mer generelt, det å ha streng kontroll på skytevåpen, sprengstoff, den typen ting, kan frata potensielle gjerningsmenn kapaciteten til att göra det så onde ting som det de hade tänkt å gjøre. Så har vi då detta med att beskytte sårbara mål mot hatkriminalitet. Det är er ju slik att det är er, er, det, det handlar om att reducera alltså göra det mer krävande, mer vanskligare och ut, angrepp eller att öka uppdagelsesrisken. Det är er det vi kallar situationell förebygging. Och vi vet att någon mål, för exempel moskéer, synagoger, flyktingcentre, prideparader eller tillsvarande städer eller händelser är er mer utsatt än de flesta andra städer och då tränger man att ha olika typer beskyddstiltag. Det kan vara adgangskontroll, förstärka dörrar, den typen ting. Det kan vara kameror som som uppfattar ting eller det kan vara säkerhetsvakter enten från säkerhetsbolag eller politi som som ger beskyddelse och på något gör det gör att att potentiella gärningsövare skönner att det här blir vanskligare att begå ting. Det har varit rädda liv någon gånger i för exempel angrepp på synagogen i Halle i 2019 blev stansad av en kraftig dør. 
Og tilsvarende så var det sikkerhetsvakter som greide å stanse massakrer på Kruttønne synagogen i 2015 i København. Så slike beskyttelsetiltak handler om å frata også gjerningspersoner, potensielle gjerningspersoner, motivasjonen til å forsøke seg der. Baksiden av det er at de kan da heller angripe mindre beskyttet mål, og det kan jo føre til at andre blir rammet. Så det er begrensninger. Så har vi dette som vi ofte glemmer, å redusere skade fra hatkriminalitet. Vi vet at det er personer som er utsatt for hatkriminalitet, blir ofte veldig traumatiserte. Føle seg utsatt for hat, for på grunn av det de er, er ekstra vondt. Og det kan ha stor effekt og innflytelse negativt på deres fremtidige liv. Så det å ta seg av offrene, det kan være veldig viktig. Dette kom veldig tydelig frem etter 22. juli-angrepene og den betydningen der. Og det er også noe som man må ta på alvor, for eksempel etter skyttingen i Oslo i 25. juni. Og det er også viktig hvordan offrene for hatkriminalitet blir mottatt av politiet. Det at de blir møtt med forståelse, at politiet tar dem på alvor, at de ikke blir bare skuslet vekk, det gjør også stort inntrykk på offrene i positiv eller negativ virkning, avhengig av hvordan de blir tatt imot. Så det at politiet blir flinkere til å håndtere offre for hatkriminalitet er veldig viktig. Men vi har også sett at her har politiet mange steder, ikke minst i Oslo, blitt veldig mye bedre. De har en egen hatkrimgruppe som nå sprer denne kompetansen ut i politiet. Så har vi det med å redusere belønningene fra hatkriminalitet. De som forsøker å begå en hatkrimhandling, de er ute etter en eller annen type effekt. Og da er poenget ikke gi dem den effekten. Det kan være å for eksempel få målgruppa til å rømme fra lokalsamfunnet. Det kan være å stanse en prideparade. Det kan være å hindre at folk går i moskeen eller synagogen. Eller det kan være å stenge innvandrebutikker. Men det kan også være å få oppmerksomhet og provosere frem voldelige motreaksjoner, slik Sian har drevet veldig med. Og det ligger i oss at vi gjerne vil vise motstand mot den typen handlinger, men vi ser at det mest effektive mot dem er at folk ikke kommer. Og at de har vært en rekke steder nå, for senest i Bode for en uke eller to siden, hvor Sian møtte opp, og ingen kom. Det var bare en stusselig liten gjeng på et stor plass, og de turslet nok hjem litt skuffet, tror jeg. Så det er jo helt tydelig at den typen reaksjoner kan være veldig effektive. Den siste funksjonen, eller mekanismen, det handler om det vi kan kalle exit og rehabilitering. Altså det å få personer som er involvert i hatgrupper eller hatmiljøer, enten det er fysisk eller online, eller i hatefulle aktiviteter, til å slutte med det. Det er flere dimensjoner av slik endring, positiv endring. Det kan være det vi kaller avradikalisering, altså at deres holdninger gradvis, eller kanskje noen ting fra oss er brått, blir mindre hatefulle. Det kan skyldes at de blir desillusjonert over det de er med på. Det kan også skyldes at de for eksempel får andre impulser. Kanskje møter noen som tilhører den gruppa de hater, og som behandler dem med omsorg og verdighet. Og at det den virkeligheten i møtet stemmer ikke med det mentale kartet deres. Det andre siden er det å avslutte deltakelse. Og det er ikke slik at, eller det vi kaller disengagement på engelsk, det er ikke slik at det er en sånn 
automatisk sammenheng mellan att först blir man avradikaliserad och så slutar man någon gång det motsatt att först så trekker man sig ut av ett hatfullt miljö så får man inte längre bekräftat sitt verklighetsbild och så får man kanske andra impulser kanske får man andra prioriteter i livet och så eh börjar detta hatfulla tankesättet gradvis att svekkas. Och för samhällsdel så är er det egentligen det viktigaste är er att det slutar med den hatfulla adferden men vi önskar också att det ska bli mindre hatfullt. Så detta er en, en, kan vara en ganska bra process eller kan vara en ganska gradvis process och ofta tar det lång tid men det är er, har sett själv känner ganska många som har varit igenom den processen och kommit ut ett väldigt ansted än där det var. så det är er, det er ni förebyggande mekanismer som jag och det är er ju ingen sån magisk metode för att förebygga all hatkriminalitet och det är er ingen enkelt tiltag som kan ge nok beskyddelse mot hatkriminalitet så en förebyggande strategi mot hatkriminalitet må vara bred den må pröva och fange brett slik at det som stanser någon eller kanske det som stanser fleste det det är er viktigt för exempel denne denne primärförebygging med att och bygga moralska barriärer som är er viktigst för alla fleste men de som slipper igenom det filtret eller den barriären de må stanses på andra måter enter är er genom att stanse för det de blir tungt involverat i ett extremt miljö eller kan vara via stanse deras planer genom avvärjning för exempel Så, så viktigheten här är er att tänka brett och samtidigt att det är er många gode krafter i samhället som alla har olika förebyggande roller och det är er viktigt att få dem på banen enten där er föräldrar eller skole eller eh, organisationsliv eller politi och säkerhetstjänster kommuner det är er många aktörer här som har olika ting i verktygkassa och det är er viktigt att de brukar det på en, en god måte. Tack för mig. Hej, jag heter Anders. Har skrivit boken Terroristen från Bærum. För det lagde jag i regi på en dokumentarserie som ligger på NRK som heter Philips väg till terror. I den förbindelse så hade jag väldigt mycket kontakt med Ellen som är er den som har lärt mig mest om förebygging av radikalisering och vi bara säga si att det står enorm respekt att du är er här idag og er veldig glad for at du kan dele dine erfaringer. Så vil jeg i samtalen, som blir ganske kort, prøve å supplere, for jeg synes også det er viktig at det er, det er ingen tvil om at Philip Manshaus levde et dobbelt liv, og det var mye som ikke var kjent for familien, og det var mye han, som var en del av hans strategi for å begå ett högre extremt terrorangrepp eh, hvor han då hade som mål och så uppfordra andra till att göra det samma. 10 august 2019 så sköt Philip 17 år gamle Johanne i hjemme på Eiksmarka. Hun blev skutt fördi hun var adopterad fra Kina. Det var ett klart rasistiskt motiverat drap. I Manshaus bilde så var det en del av en rasekrig som han önskade eskalere i den forstand att han önskade och framskynde en krig mellan etnisk vite och mennesker av annen etnisk opprinnelse i Norge. Han drog vidare till moskéen i Bærum 
der han hadde som mål å skyte og drepe flest mulig muslimer. Det lyktes han ikke med, fordi han ble overmannet av moskémedlemmene som var der. Det tok 20 minutter før politiet kom til moskéen, og i hele den perioden ble Manshaus holdt fast av et av moskémedlemmene. Ellen er da mor til drepte Johanne og stemor til Philip. Du kom inn i familien Manshaus sammen med Johanne da hun var ni måneder gammel i 2003. Og du har hatt en helt forferdelig opplevelse. Jeg husker i rettssaken så sa du at det her opplevdes som å miste to barn. Og jeg vil gjerne starte med å spørre deg om Hvorfor du orker å sitte her nå, og hvorfor du orker å snakke om det? Det er klart det er veldig tøft å sitte her, men for meg er det så utrolig viktig at vi alle lærer av det som skjedde med oss. Med det mener jeg at vi må være så observange på hatefulle ytringer og og hvis det er tegn på radikalisering, og ta det på alvor. Og vi må handle tidlig, og det er veldig viktig å komme i en god dialog veldig tidlig. Det tror jeg er mulig hvis man reagerer tidlig nok, slik at man kan stille undrende spørsmål, få vedkommende til å reflektere, for hvis man kommer i den situasjonen som dels vi gjorde, at man blir fordømmende og avvisende og sier at dette her er absolutt ikke greit, så stenger man av, og det blir større avstand. Vi opplevde vel egentlig at dette tankegodset ble bare sterkere hos Philip. Når jeg tenker på det i ettertid, vi kom ingen vei. Det var som å prate til en vegg. Så jeg har reflektert veldig mye rundt det, hvordan man møter folk som man mistenker er i ferd med å bli radikalisert. Det må gjøres på en verdig måte. Man må si fra at ting ikke er greit, selvfølgelig, men det er en veldig fin balansegang fra å kunne komme i en dialog og støte vedkommende fra seg, og da ikke komme igjennom i det hele tatt. Det var jo det her var en prosess, altså hans radikaliseringsprosess. Når vi da kartlegger det i etterkant, så er det ikke noe tvil om at det har foregått over flere år. Men det var også mye som skjedde som dere ikke ble informert om, som jeg også synes er viktig å diskutere. For jeg ser... Det er mulig i etterkant å kartlegge, det er mulig å finne og så mange feil som politiet har gjort. Blant annet så fikk PST et tips mer enn et år før drapet og angrepet, som var veldig detaljert. Ingen av vi to vet hvem som kom med det tipset, men det er ikke tvil om at det er en som hadde hatt tett kontakt med Philip, og kom med en overraskende god analyse av hvor han sto da, 13 måneder før drapet og angrepet. Det ble tipsen ringte først PST og ble da oppfordret om å sende tips skriftlig til PST. Som du har fortalt tidligere, så ble ikke dere informert i det hele tatt om 
om dette, så dere visste ikke at noen hadde varslet PST. Og PST må på en måte svare for seg selv, og det har de også til dels gjort. De har vel beklaget delvis med å vise til at det er veldig mange som kommer med hatefylle ytringer i Norge i dag, og at det ikke så en intensjon om vold i det tipset som ble gitt til til dem. Men i etterkant så tenker jeg at det er ikke noe tvil om at her kunne myndighetene ha gjort mer. Det ble også tips, det ble også gitt varsler på Folkehøyskolen som da Filip gikk på det siste året før angrepet og drapet. Det var en rekke av medelevene der som reagerte på hans oppførsel og som også prøvde å ta det opp med skoleledelsen. De tok vel heller ikke kontakt med dere skoleledelsen da de fikk det. Og det tenker jeg er noe av problemet her, da er at selv om vi nå i etterkant kan samle alle signalene som ble gitt i forkant, så er det utrolig mye mer uoversiktlig når prosessen pågår. Når var det dere begynte å se, eller når begynte du å bli bekymret for Philips utvikling? Jeg begynte å bli bekymret egentlig den sommeren før han dro til folkehøyskolen. Det var sommeren 2018, blir vel det. For han var jo veldig åpen om sine holdninger, og ville prøve å få oss til å skjønne at det var riktige holdninger. Og... Men så dro han til folkehøyskolen. Han bodde da hjemme noen måneder før han dro oppover ditt. Og da kom han tilbake igjen på juleferie og påskeferie, hvor det fremdeles, når jeg tenker tilbake, kanskje hadde satt seg enda sterkere. Noe jeg håpet han da ville glemme når han kom inn i et annet miljø og fikk andre ting å tenke på så eskalerte det veldig når han da kom hjem på sommeren 2019. Og da ble det... Jeg reagerte veldig på at han faktisk forandret personlighet, og begynte å gå på en spesiell måte, og det var veldig spesielt. Og det er jo... Jeg følte etter hvert at vi ikke hadde kontroll lenger, og da er det jo veldig viktig å varsle og spørre om hjelp sånn at andre kan komme inn og vurdere, så man kan slippe å gjøre dette selv, egentlig, for det er som foreldre, og hvis man står for nære, så er det veldig vanskelig. Og det tenker jeg, det må være veldig betegnet for andre som er i samme situasjon, at man alltid vil tro det beste om dem som står der nær, og det kan være vanskelig å se negative utviklingstrekk med folk du er glad i. Og det er heller ikke noe tvil når vi ser etterkant av hvordan går inn og ser på hans nettaktivitet og hvordan han også endret oppførsel de siste dagene før drapet, at han var ikke aktivt innenfor å manipulere dere og var redd for å bli stoppet. Han hevdet selv at han bestemte seg først åtte dager før drapet og angrepet at han skulle gå til en aksjon, mens jeg satt meg ned og leste alt han har lest på nettet og har vel kommet frem til at jeg tror det her har gått over to år. Han har drevet en selvstudie fra 
sommaren 2017 som också är er två år före drap och angreppet eh han då går in och börjar studera om akabre drap, skolskjutningar speciellt i USA men också i Finland och andra land och har också en, en unormal intresse för vapen. Han började gå på skytteträning alene 18 månader för angreppet och tränade inte då för att gå på jakt, men tränade bara med pistol. Men där det blev nämnt också inledningsvis här att du var på nippe till att till melde till PST. Ja. Er det bara sån avslutningsvis är er det något du vill se si till någon för jag tänker det är er många som vill tänka att det var en mer dramatisk situation än det de selv er i så vad gör man hvis barnen börjar och kommer med rasistiska utsagn vad gör man eller någon andra man är er tätt på kommer med hatefulla yttringar Så när jag förstått det så vill du tro det där aldrig att han ville kunna begå våld och det gäller ju de, de flesta tillfällen. Mm. så vad kommer vad idag råda andra till att göra? Ja nej man måste varsla och varsla och få hjälp egentligen så tidigt som möjligt syns jag. Och så det som jag sa inledningsvis då måten man möter vedkommande på. jag Jeg var jo på nippet til å varsle. Jeg hadde jo bestemt mig for å varsle. Men det blev dessverre for sent. For jeg oppdaget jo utklipp han hadde hengt på veggen på rommet sitt. Med hakekors og, og avisutklipp om, om terroraksjoner. Og da, det var da det gikk opp for mig, at dette her... Det, Nå grejer ikke vi och hanskes med dette selv. Nå, det var, var först da, og det var jo alt for sent, at jeg innså at vi trengte hjälp. Eh, det som er også, som, som faktisk gjorde at jeg drøyde ganske länge eller någon dager da, fra jeg oppdaget det til eh, jeg hadde bestemt meg til nå ringe politiet, det er det at det er politiet man må ringe. Og PST, og det er klart... Det kan ju virke som att det blir att ange sin egen sön då det sitter ganska långt inne. Det är er en ganska så hög tröskel som att det är er mitt hopp att man kan få, få en bedre måte och kunna varsla om såna ting som er, som är er mindre virker mindre farlig kan du se. Si. Jag tänkte kommer det på rullebladet hans, vad om det ikke er nå og de tingene der. Og det vet jeg at det jobbes med. I alle fall i Bærum kommune og, og Bærum politi samarbeider om att få lage en veileder ved bekymring, hvor terskelen kan være lavere, og at det ikke skal virke så skummelt, da. Sånn som jeg egentlig opplevde det, som gjorde at jeg drøyde også. Du er jo også med på det arbeidet, du har hatt møte med jo, det i denne uka. Jo, jeg har med det, ja. mm, for å liksom, belyse og fortelle om hvordan jeg opplevde akkurat den processen der. Så jeg tror det er veldig viktig med at etater og aktører, de, de må være åpne med hverandre, de må samarbeide, og, og at man kan nå publikum på en måte som ikke blir for høy terskel og skremmende. Vi må alle, vi har alle et ansvar. Det er det. Vi må bare, vi må bare reagere, hvis vi har mistanke og oplever ting. Og da er det myndighedernes også pligt til at gøre dette let for oss. 
som de utgångspunkter och så följligt är er, men att det i alla fall ska vara några hinder för det ja att det kan vara skrämmande att anges sitt eget barn till politi eller PST. Ja, det tror jag också. Alla förstår och det står en enorm respekt av allt du har gjort och att du orker att vara här idag också och dela erfarenheterna dina och bara tacka dig igen för det. Jag tror jag ska börja med att säga si tusen tack Janhall för att du delar så röst med församlingarna. Viktigt och starkt. Tusen tack igen. Jag tänkte ju spåra dig först Tor när du har hört på Allan och Anders snacka är er historien om Philip Monsus en klassisk radikaliseringshistoria. Ja, på många måter är er det det. Alltså det är er ju olika måter och det är er kanske mest klassisk för den den utveckling jag sett de sista särskilt 15 åren och lite för hvor, hvor unge människor blir radikaliserat på på nettet genom att komma in i fällskap där. Jag började ju studera disse disse miljöerna tillbaka på slutet av 80-talet och då var det ju gatebaserade gänger, skinheads och rasistiska ungdomsgrupper som var huvudproblemen när det gällt våld. Og de har i Norge i alla fall stort sett försvunnit från gata. det skedde särskilt självande drap på Benjamin Hermansen i 2001, men stort sett så blev vi hade vigrid miljö som fortsatt och når till och så försvann det også. Så har vi haft nordiska motståndsbevegelser som är er stort sett här ett vuxet miljö. de har också gått i upplösning. Så, så det vi nå i huvudsak har, det är er ju såna grupper som Sien som som gör provoserende ferdige ting med å brenne koraner og, og spotte muslimer og islam, men de gjør ikke noe voldelig, men de prøver å provosere andre til å gjøre det. Mm. Og så har vi den aller mest aktiviteten, den foregår på nettet, både med voksne, godt voksne, til dels eldre mennesker, som sier mye hatefullt og driver trakassering og den typen ting, og også en del ungdommer. Og ofta speciellt i ungdomarna de är er ofta del av internationella subkulturer på nätet Fortran, Eightran, en del såna Telegram städer och såna ting. Jag har kollegor som har jobbat speciellt med det, Katarina Tholefsson speciellt som nu är er leder för för extremismekommission. och det är er Philip Manset och i och för sig då Anders Bengt Breivik var kom ut av den typen av radikalisering hvor man kanske har en intresse för något först men av och till ofta av nyfikenhet söker in på de lite sån extrema städerna och så blir man fångad upp av en språkbruk en en måte att snacka på som kan vara ganska extrem och det blir normaliserat och någon blir då tar upp i sig denna denna ideologin och det också dyrkes då både skoleskyttere och massedrapsmän eh, som blir stora helter och hvor da Breivik og, og eh, han terroristen på, på New Zealand, Tarrant, og en rekke andre blir på en måte helter som, som andre ser opp til, og, og Philip Hansen prøvde jo å bli en del av den, det galleriet eh, som han for så vidt mislyktes med, og blir jo litt eh, latteliggjort fordi at han blev banket opp av en, en gammel muslim. Men dette begreppet med en som ulv, det er ikke gyldig lenger? Kan vi bruke det lenger, egentlig? Ja, det de er veldig sjeldent at de er ensomme i den forstand. Vi snakker om at de handler. Vi snakker heller om enkelte aktører. 
som handler alene, men det er ofte del av et fellesskap. Mm. Det er veldig sjelden at man har de virkelige ensomme ulvene, de som ikke er del av et fellesskap. De fleste finner sitt fellesskap på nettet. Och så är er det ju väldigt väldigt få av de som är er del av disse subkulturen som som faktiskt gör något eh, i det fysiska världen. Det är er ganska många som säger eh, mycket våldliga ting och nu ska jag finna fram hagla och den typen ting, men det är er väldigt sällan att någon av dem gör det. Men så det är er, det är er en utfordring för säkerhetstjänster och politi och grejer att skille de som säger eh, färre ting från de som kan tänkas eller är er villiga till att faktiskt göra det. Det er, det er et det er vanskelig politiarbeid dette her for Nei, det. Jeg tenkte i diskussionen skulle vi forholde oss litt til det du skriver i boken og siterer fra en rettspsykiatrisk erklæringen for det blir nesten en fagtung fasit på hva som skjedde med Philip Manshaus mm. uh, Der står det blant annet at Philip var besatt på som en snill og høflig gutt som var litt sart ukonsentrert, lite tøff både fysisk og psykisk engstelig som liten men socialt orientert, vennlig og godt likt Ingenting tyder på at de har blitt utstøtt eller mobbet, eller de tingene vi vanligvis forbinder med eh, en slags radikaliseringsprosess. Eh, hvilke faktorer i radikaliseringen av mannsøs gjorde sterkest inntrykk på dig eller er viktigste fremhevet? Det er å møte med, med Ellen. Utvilsomt. Eh, ja. er, eh, jeg har også møtt... Eh, Filmanshaus far, han ønsker ikke at stå frem på den samme måten som Ellen har gjort, men det at ha gentatte samtaler, mange samtaler med Ellen over de sidste årne og også de andre, og nogle av de er her i dag, som var tæt på Johanna og Filip da gennem opvæksten, det er helt klart det, som har gjort stærkest indtryk. Det jeg var Jeg jobber mye i utlandet, men jeg var i Norge da angrepet skedde og husker veldig godt de første timene og tanken jeg hadde da, hvor jeg prøvde att forstå vad som hade skjedd. Det at en man går in og skyter i en moské, får dig med en gang til att tänka på terror, og neste tänker på da er om detta är er en psykisk ustabil person eller om det är er ett politiskt motiverat eh, angrepp och eh, i väldigt många tillfällen så är er det en kombination eh, hvor man både kan finna psykologiska orsaker och politiska orsaker till att den som utöver terrorn eh, gör det eh, men i rättsaken då mot Philip Mansell så var det aldrig något tvivel från det sakkyndige om att han var juridisk tillräckligt så er jeg og mange andre ikke i tvil om at han har haft mange psykiske utfordringer som også har spilt in. han har også en tidlig traumatisk upplevelse i hjemmet ved at moren tog liv av seg og det jeg tror nok det, det at det er mange faktorer som spiller in, tror jeg er veldig typisk også for radikaliseringsprocessen. så finner man en del likhetstrekk og du kan også finne likhetstrekk mellom høyreekstremister og de som dro fra Norge for å slutte seg til IS, mm. både kvinner og menn. Mm. Men det er vanskelig å finne ett enkelt svar på hvorfor de gikk som de gikk, mm. eller også finne ett enkelt tidspunkt. Mm. Sånn, og det synes jeg var vanskelig da, ja, den saken her. Ta det vi på over, liksom. Ja. Ja. Jeg tenkte, altså, Allen sa at det var som å snakke til en vegg. 
Och så sa hon och sa att det är på en måte, det föll som ett svik och angivande och glad i på ett tydligt tidspunkt. Det hörs väldigt krävande ut. Ja, det, er, det, det må jo være det, og, og det er nok en av grunden til at det er, ikke, det er mange som, som er bekymret og har ikke rekt å krysse den terskelen det er å, å ta kontakt. Så er det jo viktig også å være klar over at jo tidligere man, man kan varsle, og jo tidligere i en sån process politiet eller sikkerhetstjenesten kan avverge, jo mindre konsekvenser får det. Altså, jo längre ut i processen, hvor vedkommende har krysset grenser kriminelle, så kan det bli stakk om straff. I dette tillfället hade hade politiet rykket inn dagen før, så hade antagelig ikke, ikke blitt noen strafferettslige konsekvenser for Philip Hansås. Han ville, de ville beslaglagt våpnet, de ville gjort tydelig at de fulgte med han. Han hade antagelig da ikke hatt noe skyttevåpen tilgjengelig, og han hade skjønt at hans plan var avslørt. Og det sånn at det hade varit en, en, en få kostnader. Kanskje ville han vært sur og sint på sin, sin stemor, men, men kanskje likevel i ettertid glad for at det gikk som det gikk. Altså det er lett å snakke om klokskapen i etterkant. Men jeg bare lurer på, det står noe interessant som du har sitert i boken din også, og så søker jeg at han skriver at oppførselen til Philip virket iscenesatt og unaturlig. Han manglet innlevelse og spontanitet og snakket ikke fra hjertet. Altså den iscenesettelsen, er den vanlig at det, den radikalismen er et skjold som egentlig skjuler noe annet? Altså, de, de lærer jo en ideologi som har et språk, en argumentasjonsmåte som de tar opp i seg i, i ulik grad. Noen blir det, blir, for noen blir det integrert i personligheten, for andre så blir det en talemåte. Uh, og, og det virker, jeg har hørt flere som, sier, som har snakket med, med Philip Hansson, sier at det er litt sånn mekanisk, uh, på en måte litt overladisk. Uh, men, men det... Samtidig så virker det som det har satt seg ganske dypt. Så, men jeg må også si at jeg, jeg har ingen tro på at Breivik noen gang vil kunne snu i sin, på en måte avradikaliseres eller erkjenne at han tok feil. Har du drept 77 mennesker, så er på en måte, det er ikke noe vei tilbake. For Philip så har jeg mye større håp om at han kanskje da kan endre sig, at han innser at han, at hva han har gjort og at han har jo en forhistorie av å være ganske omskiftelig. Og samtidig så har han et ankefest i en familie som, som bryr sig om han, og har en utstrøkt hånd. Det tror jeg er, er, er viktig. Jeg tror det er et håp for Philip, tross alt. I den grad denne historien handler om utenforskap. Var Philip Mansøys representant for en sånn type utenforskap, en som ble liksom, plaget ut i radikalisme? Det er et stort og vanskelig spørsmål. Jeg tror det som var helt tydelig gjennom oppveksten til Philip var at han var ekstremt søkende. Han sleit med å finne tilhørighet. Han prøvde og eksperimenterte veldig mye. Og hoppet mellom vitt forskjellige miljøer. Så må han ha funnet noe i høyreekstremismen som han ikke har funnet andre steder som gjorde at, han, at det festet seg og at han ble der. For det er nok i hvert fall de to siste årene da han har dykket dypt i, i hatet og på en måte dyrket det og 
Och så bynt att lägga planer och träna och förbereda sig på alla möjliga måter för att göra nå. Så har nog det varit lite diffust en god stund vad han skulle göra. Men ett vart så manifesterade det sig i en vilja om att gå till handling. Han prövade att bli medlem i nordiska motståndsförvägelsen som på det tidspunktet var den mest aktiva nynazistiska organisationen här i landet. Hade också möte med dem på Oslös. Så var det lite sånt som vi snakkar om på arrangemanget här för en uke siden, så var det på det tidspunktet interna stridigheter i ledelsen i den nazi-organisationen som förde till att de hade nog med krangel med varandra och någon av ledarna bröt ut och startade en ny organisation så det, det medlemskap alltså den medlemssökningen han spred inte gjort så mycket med och han var skuffad över att de inte hade tagit han till sig och går då vidare på egen hand. Hvis det er mulighet, så jeg vet vi har en time går så utrolig fort. Det har blitt flere ganger har blitt pekt på at det er viktig å tipse og snakke med politi i tide. Jeg er usikker på om det kunne ha reddet Johanne. Og jeg synes det er minne igjen om det, den store tragedien her, at en 17 år gammel jente er blitt drept fordi hun var adoptert fra Kina. Uh, heldigvis så greide ikke Philip gjøre mer skade i moskéen men det skjedde og det var et klart rasistisk motivert drap som han var veldig motivert for å gjennomføre uh, og som han aldri har beklaget han han beklaget ikke han, han, han visste ikke ingen tegn til anger da jeg traff han og ga heller ikke uttrykk for det i rettssaken og jeg er heller ikke kjent med at han har gjort det nå i senere tid da, nyere tid uh, jag menar det är er två stora problem med politiets hantering av Philip Mansevs. Det ena är er helt uppenbart det tipset som kom till FST som jag i hoppa ville ha blivit tatt mer på allvar och blivit behandlat bättre än det det blev. Det var ett evalueringsutvalg som kom en rapport ett år efter, hvor det kom fram att det hade varit en missförståelse mellan Oslo politidistrikt och PST vem som hade ansvar för att följa upp tips vidare och följa upp Mansevs, men det blev i hvert fall beslutte at det ikke skulle ha en bekymringssamtale med han. Det tror jeg kunne ha fungert med ham. Men, men her blir det en gjetting. Ja. Men det andre ankepunktet er politiets reaktion på selve dagen. At ikke nødsentralen tog den nødsamtalen, altså innringingen fra det ene moskemedlemmet, mer alvorlig enn det det ble gjort. At det brukte over 20 minutter på komme til moskéen og enda lengre tid på å pågripe Manses, det, det gjorde mig veldig bekymret og faktisk redd, mm-hmm. for det viser at jeg ville tro at politiet var bedre forberedt enn etter 22. juli enn det de var da i 2019, og jeg håper de er det i dag. Ja. Politiet selv sier veldig lite om alt som gikk feil 10. august, og de, de kan takke de snarrådige moskémedlemmene for at de ikke har fått mer oppmerksomhet, men det er fortsatt vanskelig å få innsyn i i hvorfor politiet ikke tog den samtalen mer på alvor. Det blev meldt in tidlig at det var en, en hvit mann som hadde begynt å skyte inne i moskéen, og det skulle jeg vil jeg umiddelbart tro og håpe vil bli tatt på mye større alvor neste gang. Nå er jo ikke politiet her for å forsvare seg. Nei, men, nei, men og det er et problem da, fordi de gjør seg ikke eller tilgjengelig til å svare på det her. Ja. Så det, og, og det var en kjempestor debatt etter 22. Ja. juli også med beredskap på psykiatrin tog fryktligt stor plats men mm. det är en ting jag lurar på att läsa boken det var alltså radikaliseringen av Philip Mansell var 
inte du sa att han levde dubbeltid men det var ju inte hemligt mm. så allt förtalat han tegnet hakt och så hängt det på väggen han beställde en en skutsika väst så kom på dörren alltså det var ju tydligt uttalat i diskussioner över lång tid mm. att han var ganska långt ut på högerkanten och så också hatfullt då mot enkelte folk i Europa. Ja, jag tror han var mycket mer hatfull invändig än det han gav uttryck för själv om eh, när vi samlar alla signaler som är er gitt eh, och lägger det fram eh, på rekke så framstår det nog så mycket tydligare än sånt som det gjorde för eh, familjen och de som stod han där. Och så kameratgängen i Bærum hade gitt han kallnamn den nynazisten över ett år för det här skedde. Det var medelever som reagerade på folkeskolen. Det var den tipsaren som tog kontakt med PST. Så det var många som som så att uh, Philip var uh, gav uttryck för högre extremistiska hållningar. Uh, men han var också manipulerande uh, vid att det var mycket han inte delte och han var upptatt av skjule den konkreta planläggningen runt angreppet och var kalkulerande i förhåll till att både Ellen och faren inte var i huset då han döpte Johanne så där han han kunde han var upptatt att han skulle genomföra det här hade en hade en klar plan i i sitt eget huvud då hur han skulle göra det och det framstår som manipulerande också jättekant. Ja, ja. Vi ska ju snacka om alltså mot att förebygga och hindra radikalisering på eh hur explicit måste det vara för alarmen börjar gå tänker du Tore? Det er, det er ikke noe enkelt svar på det, fordi at noen greier å skjule det, og andre er veldig åpne med det. Og det er jo også flere, mange veier inn i dette her. Det er ikke en sånn en, en kanal. Vi har ulike typer mennesker som trekker in i dette av helt forskjellige grunner. Noen er motivert av ideologi og politik, andre er motivert primært av fellesskap, søker fellesskap eller identitet, Noen er, er motivert av action, søker etter action og spenning og fascinert med våpen og sånne ting. Og noen er socialt utslåtte og har kanskje vokst opp i et hjem med vold og, og kriminalitet og rus og sånne ting. Og noen vokser opp i, et ekstremt, I en ekstrem familie, altså tenk på IS-barna og barn som vokser opp i nazistiske familier hvor det er den eneste virkeligheten de, de kjenner. Det er klart det er u- veldig forskjellige interventionspunkter for disse her, eh, og noen er vanskeligere å finne, noe er lettere å finne. Det er lettere å, å eh, bryte inn, over, eller, og for de som primært søker in her ut fra sosiale behov, da kan man finna alternativer og få dem in på en annen vei. Eh, men jeg har også sett at noen som har varit tungt ideologisk inspirert, eh, kan, kan også snu, uh, og det kan være uh, at de finner en god samtalepartner som på en måte kan nyansere verdensbildet for dem. Det kan være at de møter noen som, uh, som uh, ikke stemmer med deres virkelighetsbilde. Altså, vi har et, de har ideer om, om hvor ferdig jøder er, og så får de en, møter en jøde som behandler dem med, med, med godhet. Uh, jeg har sett flere eksempler av det. Og, og, eller kan være folk fra innvandrebakken også der, der det, det å få slått sprekker i deres virkelighetsbilde kan av og til virke vi har jo iverksatt i Norge det vi kaller mentorprogram som er dels foregår i fengsler hvor er kriminalomsorgen har sitt eget som tilbyr en samtalepartner 
for personer som har varit dømt for ting som har med terror eller ekstremisme å gjøre. Og i noen tilfeller klarer de å, å føre dem på en litt bedre vei i livet. Og kommuner, flere kommuner, Oslo kommune blant annet, har også et mentorprogram som brukes for personer som er i risikozonen for å bli, bli radikalisert eller trukket inn i ekstreme miljøer. Og dette er ikke noen universal løsning, men det, er, det, det fungerer også for noen. Men før vi kommer dit så vet vi at uh, ungdommer som Fylkmannshaus oppsøkte det groteske, det brutale rasistiske innholdet på internet han leste Brenton Tarrant sitt manifest åtte dager før mm. han greper på moskéen og draper på Johanne og det er jo ikke enkelt å verge seg mot i en sånn situasjon ikke, ikke motkreften utrolig sterkere da Altså det er jo noe av det som foreldre og til det skolen har mulighet til å oppdage er jo når hvis man ser at barn og ungdommer eh, i veldig stor grad oppsøker sånne ekstreme nettsider og det er av og til synlig eh, for foreldre, de oppdager det ved, et, ved litt uhell eh, og, og det og da å ta det opp og begynne å snakke om det er en viktig måte å kunne kanskje komme i, i inngrep på et tidlig tidspunkt før de har liksom sunket helt inn i det svarteste nettet og, og blitt for mye fanget opp av det tanken som finnes der ute. Så det, det er en tidlig intervensjon. Det å oppdage at, at ungdommer begynner å søke inn i sånne ekstreme fora. Det er klart at ungdommer er også ganske flinke til å skjule sånt. De kan data mye bedre enn foreldrene og vet hvordan de skal skjule sporene sine. Så, mm. så det er ikke enkelt det der. Men det er, en, det er, en, det er mange tilfeller som, hvor man har klart dette her. Og vi ser også eh, gode eksempler. Det var et innslag på, på en, en dagsrevyn for en omtrettet år siden med en ung gutt som nå er aktiv i Unge Høyre, eh, som ble radikalisert på nettet, og hvor hans mor klarte å få snakke han på rett, rett spor. Eh, veldig interessant innslag. Som, så det er, det er mulig å komme i inngrep med en del av disse ungdommene og jo tidligere man klarer det, jo bedre er det da er det ofte ikke festet seg så veldig men hva tenker du Hammar om det samme er det, altså, når jeg vet, hvis du, du har jo sikkert vært en del på 8chan da, i forbindelse med at du har skrevet boken ja, jeg, jeg, kan du beskrive hva det, hva det er for noe ja, det, det er et uh, nettfora hvor mange som tiltrekker spesielt mange unge menn og gutter eh, som ønsker å prøve ut grenser. Altså, det, er, det er ulike kategorier her, men det som heter politisk ukorrekt, det er, der er det veldig mye rasisme, veldig mye kvinnehat, veldig mye drøy og rasistisk humor. Eh, mye, det som er problemet, og som er en av de store utfordringene i dag for de som skal jobbe forebyggende, er at det er en en ironisk og dobbelt ironisk trippel ironisk tone som gjør det veldig uangripelig sånn at hvis man blir kommer inn i en konfronterende dialog eller blir tatt opp som et problem så vil mange av dem avfeie og, og unnskylde seg med at man bare tuller og, og det gjør man har også problemer, man har problemer på YouTube med det samme, det er PewDiePie som er en YouTuber med nå har jeg ikke sjekket det siste jeg tror han hadde 130 millioner abonnenter siste gang jeg sjekket veldig populær blant veldig mange unge og han har kommet med en del rasistisk vitsing han har, kom, han har tullet med hit 
cykler och hakekors och och kommit med en del exempel som är er hans försök på att vara Ja, Gudne vet egentligen vad man stadigt ut och när han stiller till intervju som han er ut och urskyll och predikar att han inte är er rasist att det här inte är er äktefullt men helt uppenbart att han har inspirerat andra rasister och det är er också tacka han på nätet men han han själv är er stadigt nya nya abonnenter är er väldigt populär och pröver och tillhör mainstream miljö på Youtube och har också grejde även om han har mött en del också teknisk motstånd återvärt men det är det är er center för extremismeforskning kom en rapport för lite över en uke sedan där de hade intervjuat 16 till 18-åringar, 19-åringar om om extremisme och bland annat ställs frågan om om de vet vad de ska göra hvis någon som de har kontakt med kan vara i färd med att bli radikaliserad och många där i uttryck för att de inte vet vem de ska snacka med och halvparten säger att de vill träcka undan som också var tillfälle bland en del av vänner till Manses och det är er också rart att skönde det och så når man då att man reagerar sån för det är er obehagligt. Jag tycker det är er väldigt obehagligt att jag är er på jobb eller i en social setting ett julsällskap hvor någon säger något som man hörs rasistiskt ut eller som är er klart rasistisk för jag bara syns det er en obehaglig upplevelse att gå in och diskutera och ge det motstånd. Jag känner att det är er det riktiga men allikevel så är er det något som kräver något mer än där när som du inte hörte det. jag syns det är er vanskligt och diskutera helt konkret vad vi kan göra för att bli bättre på förebygging. Tänker att när man har i den rapporten man då lister upp fastlägg och systemet som möjliga städer som en 17-åring kan henvende sig så tänker jag att det är er, det är er så överraskande att de inte gör det och det nu er för att korrigera så är er det inte det som heller kommer av tiltak där men det som väl konkret blir men det blir det blir det är er en uppramsning av möjliga tiltak offentliga tiltak idag det är er en möjlighet hvis man inte vill gå till polisen så kan man snacka med andra delar av et hjälpapparat som jag tror unga i väldigt liten grad är er i kontakt med och det och det skönjer jag. Jag tror men jag tror vi må bli flinkare till att diskutera det och og också inte bara i skolan men också hemma och göra unga mer bevisst på det för det är er många som är er i kontakt med delar av det miljö som Manshaus också uppsökte på nätet om det går in på de mest rasistiska delarna av Fortran eller Eichan eller Enchan så ser de kanske på PewDiePie och kan bli förvirrad av hans budskap och det är er det många som blir många blir också fascinerade han och du har många andra där ute som som är er ute och manipulerar bevisst eh, unge och eh, vet eh, vad de ska spela på också för att nettopp eh, bruka ironi, bruka humor, gör du angriplig men allikevel eh dig till något som är er mörkt och kanske faktiskt rekryterar dig till högerextremism. Ja, så det är er intressant för att på alla nivåer så visar att offentligheten och verkligheten blir så komplicerad och det är er så många andra faktorer som påverkar unga gärna i kriser än föräldrar och familjer otroligt många starka krafter så tar det och då så Allen sa också att tärskeln må bli lavere. men kanske ska vara den tärskeln 
kan du si noe om det, jeg tror jeg, for motsluttene? Ja, altså det har vært lansert tanken om å ha en sånn hotline, en, 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 eller en telefon hvor folk kan ringe for å si, ha, ha sin bekymring. Det er, det er nok en... Det er lettere å få til slikt i et stort land hvor man har mange henvendelser. Altså en, en sånn hotline i Norge blir ikke veldig hot. Det blir kanskje i beste fall en, en telefon i uka eller i måneden kan det være jeg tror kanskje det er bedre at man får løftet frem det som eksisterer at politiet gjør det lettere gjør det mer kjent hvor de kan varsle og at man også kan ha forbindelser til andre typer sånne, sånne hjelpetelefoner eh, enten det er eh, røde kors eller det kan være psykisk helse eller sånne ting at, og at, man, at de som sitter der kan noe og kan fange opp dette og formidle det videre til rette instans. Da. For jeg, jeg ikke over, det har vært prøvd en del sånne, sånne uh, telefoner for det skulle være sagt om at man skulle lage en avhoppertelefon for eksempel. Det er ikke så veldig mange avhopper i Norge ja, til, å, til å på en måte forsvare bruken av det. Det kunne gått til England hvor de har liksom 8 millioner mennesker i Storbritannia, men, men det, det, det går ikke med en sånn tjeneste i Norge for det krever mye bemanning av folk som har høy kompetanse og sette inn folk som ikke kan noe på dette her, det funker ikke så, så man må heller prøve å, å få opp kompetansen hos det som eksisterer, tror jeg da. Men helt til slutt Anders du har dukket dypt ned i denne saken og skrevet en, en virkelig interessant og detaljert og fascinerende bok Hvordan tenker du at en sånn exit-strategi skal fungere her i landet? Vi trodde kanskje vi hadde en bedre system eller bedre bevissthet i samfunnet om dette etter 22. juli for halve år siden. Tyder mannshøyssaken på at vi kanskje ikke var kommet så langt likevel? Og hva kan gjøres i så fall? Jeg er ikke i tvil om at offentlige instanser ikke har kommet så langt som jeg trodde da angrepet i Bærum skjedde. Og jeg tror det er forbedringspotensial over hele linja, samtidig som det her er en utrolig vanskelig materie å jobbe med. Så det er, jeg, jeg skjønner godt at det er en kjempeutfordring for politiet og, og, og skoleverket og, og, og resten av offentligheten å håndtere det her. Og jeg tror jo også at det er en umulig oppgave å overlate til dem alene. Altså jeg tror det viktigste er at vi alle bryr oss og orker å gå inn i vanskelige diskusjoner. Og det, det tenker jeg er det eneste egentlig som kan hjelpe i et samfunn, at, man, at vi, vi reagerer på, på rasisme, og sånn som Ellen, Ellen forklarte tidligere her, at man stiller undrende spørsmål og prøver å forstå hvordan de tenker, prøver også å skjønne om det her er forsøk på liksom, mislykket humor, eller om det er noe som er ektefølt, og noe som kan spire og gro til noe, noe langt verre. Eh, og det, det tror jeg er det, det viktigste, altså reagere eh, så tidlig som mulig, og det er et sånt ansvar som vi alle har. Fyrig, ja. Tusen takk til Anders og Tore, og tusen takk til publikum for at dere kom. Og nok en gang tusen takk til dere. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. 
Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemanger. Musiken är er laget av Apotek.